0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt,
1: in einer
0: Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, willkommen zur allerersten Folge von Lieblingsfrauen in meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir ab sofort jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Und den Anfang macht die wundervolle Ruth Moschner. Sie ist nicht nur Publikumsmagnet, bunt, facettenreich und begeisterungsfähig, sondern auch eine Frau, die ihre Reichweite für gesellschaftlich relevante Themen nutzt. Also freut euch jetzt mit mir auf die zauberhafte Ruth Moschner. So ihr Lieben, ich wollte euch sagen, ich freue mich erstmal mega, mega, mega doll, dass ihr dabei seid. Seid ihr bereit? Dann hole ich meine erste Lieblingsfrau dazu, ich habe ja schon verraten, wer es ist, ne? Es ist die liebe Ruth. Mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> Tada! Da
2: bist du! Ich freue mich und ich dachte, also du, der, der Dresscode war ja Pyjama und da ich keinen besitze, habe ich mich hier in den Bademantel
0: äh, gesetzt. Deines Vertrauens. In den Bademantel genau. deines Vertrauens. Also du siehst, du kannst ja tragen, was du willst, meine Liebe. Ne? Also wunderschön <lacht> siehst oh, du, du auch. auch. Ich bin auch. Du auch. In pink, selbstverständlich. Klar. Und äh, ich freue mich. Ich habe mir gedacht, als ersten Gast in meinem Podcast, da brauche ich die Ruth, dann wird alles gut. Du
2: bist so toll. Ich freue mich echt mega. Was für, eine, was für eine Ehre in diesem unfassbar geilen Podcast. Ich liebe die Idee. Ich liebe das Motto. Ich finde das so toll. Und äh, warum hast du das nicht schon eher gemacht? Das ist einfach großartig.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich habe das gemacht, weil ich wirklich äh, Frauen wahnsinnig liebe. Also ich liebe natürlich äh, Männer, eigentlich, also meinen <lacht> explizit. Aber abgesehen von ihm liebe ich wirklich sehr, sehr Frauen. Ich liebe meine Freundinnen, ich liebe Frauen anschauen, äh, mich mit ihnen verbinden. Und ich habe halt eben in meinem Buch äh, ja ein Kapitel, das heißt Lieblingsfrauen. Und deswegen war das für mich ganz naheliegend. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber äh, es gibt ja so ein Spiel, was ich wahnsinnig gerne äh, spiele mit meinen Freundinnen und das heißt, ich liebe dich, weil. Und ich liebe dich, weil ist, finde ich, ganz, ganz, ganz besonders schön. Das würde ich auch allen da draußen mal ans Herz legen, weil ich glaube, wir haben ganz doll verlernt, Komplimente zu geben, aber vor allem auch Komplimente anzunehmen. Hast du, kannst du das gut?
2: Also, Komplimente äh, annehmen? Geben? Kann ich total gerne, also viele unterstellen mir dann irgendwie Schleimerei oder sonst was, aber ich liebe es einfach, Menschen,
1: auch Fremden,
2: was teilweise ein bisschen cringe ist, einfach was zu sagen, wenn mir irgendwas gefällt. Also ich finde das total wichtig, dass man das äh, einfach ausspricht. Und ähm, also die Komplimente an mich annehmen, das ist schon besser geworden, aber da bin ich tatsächlich auch immer noch im Training. Aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile ähm, auch... Ähm, mit Stolz so ein bisschen darauf blicken kann, was ich
0: bisher so alles erlebt habe. So, es wird Ja. Und du? Ja, ich war letztens auf einem Event, ähm, ein Frauen-Event, Society, und das war ganz witzig. Ich war auf der Bühne und ähm, irgendwie hatte ich gesagt, ähm, über mein Buch irgendwas, und ja, das ist jetzt schon in der sechsten Auflage, und dann habe ich mich so verschämt irgendwie so zur Seite gedreht. Und dann habe ich gedacht in dem Moment so, hä? Nee. Und dann drehte ich mich wieder um und dann sage ich so, wieso mache ich das? Ich bin echt stolz da drauf, ja? Also ich meine, hallo, warum dreht man sich so verschämt dann irgendwie zur Seite um? Aber das ist so was mm. Typisches und deswegen finde ich dieses Spiel ganz schön. Deswegen wollte ich dir, liebe Ruth, kurz sagen, warum ich dich ja so liebe. Und bei diesem Spiel sagt man immer eine optische Sache und dann noch was... Ähm zum Wesen. Und da wollte ich dir unbedingt mal sagen, dass ich liebe dein Lachen. Nicht nur, weil es so laut und ansteckend <lacht> ist, sondern auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön. <lacht> und wenn ich an dein Lachen denke, muss ich immer wirklich selber lachen. Ja? Also das ist so, es ist einfach, berührt mich total. Und dann liebe ich dich, weil du einfach so begeisterungsfähig bist und alles, was du machst, immer mit so viel Liebe und Freude machst, dass das auch wahnsinnig ansteckend ist. Und Abgesehen davon, dass du so lustig bist und unterhaltsam, hast du aber auch, äh, nutzt du deine Reichweite sinnvoll mhm. und äh, kombinierst das ganz toll mit einer guten Haltung. Und das wollte ich dir mal sagen, dass ich das alles sehr liebe. Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Sehr?
2: sehr <lacht> also, ich bin gerne. tatsächlich ja. auch äh, sehr glücklich über mein Lachen. Aber ich, äh, also ich kann das nur zurückgeben. Also erstens, ich liebe deine Zahnlücke und ähm, dein freches Lachen also hast ja sowas ich, ich weiß noch, wie wir bei dem einen Essen gegenüber saßen, als du beim Singer warst, der Schmetterlinge, und das aber noch nicht offiziell war, und du mich so an der Nase rumgeführt hast, und dann saßt du vor mir wie eine Zwölfjährige, und du hast diese kindliche Freude gehabt, und ich habe es natürlich nicht gecheckt, weil ich gar nicht wusste, warum du eigentlich so grinst wie eine Zwölfjährige, und ich weiß dass ich zu dir gesagt habe, boah, das ist so süß, wie du aussiehst, wirklich wie eine Zwölfjährige, und ich habe es so geliebt, und du hast einfach diese kindliche Begeisterungsfähigkeit die immer noch erhalten und ich finde das großartig und und das erzähle ich auch wirklich allen und ähm, dass du wirklich eine Frau bist, die gönnen kann, die Menschen verbindet und die so ohne Neid ist und Missgunst, und das schätze ich extrem bei dir. Also ich weiß einfach, du bist jemand, die immer unterstützt und immer empowert und immer ein offenes Ohr hat. Und das ist so eine tolle Eigenschaft und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du in meinem Leben bist.
0: No, oh, danke schön. Mhm. Ach ja, damit können wir doch eigentlich schon abschließen, Nein, äh, Wir fangen gerade erst an. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, als ich den Podcast bekannt gegeben habe und auch den Namen, waren die ersten Reaktionen so, oh, endlich, oh, wie toll, so ein wichtiges Thema. Und äh, das ist so wichtig und wir brauchen das. Was denkst du, warum ähm, so viele sich danach sehnen, aber das im realen Leben anscheinend nicht wirklich so gut funktioniert, dass wir Frauen uns da so verbinden. Also ich
2: glaube, dass es durchaus sehr, sehr viele Frauen gibt, die das schon drauf haben. Wir ähm, werden auch immer mehr, ich war lustigerweise auch gerade am Wochenende auf einem Event von Adese Wolf, die es geschafft hat, so viele tolle Frauen auf einen Haufen zu bringen. Äh, alle klug, alle selbstbewusst, ähm, alles so bereichernd äh, und es war einfach ganz, ganz toll, in dieser Gesellschaft zu sein. Und es war für mich einfach auch nochmal so ein, so ein Bewusstsein äh, zu sehen, es gibt diese Frauen. Aber ich glaube, sobald man eben so ein bisschen mh, das Ganze anfängt zu feiern und aus dieser erlernten Bescheidenheit heraustritt, genau das, was du vorhin erzählt hast, dass du stockst, mhm. wenn du erzählst, dass dein Buch in die sechste Auflage geht, oder wenn man irgendwas erzählt, was man schon erreicht hat, dann hat man sofort Sorge, dass man nicht mehr geliebt wird, dass man nicht mehr gefällig ist, dass man ähm, eben nicht mehr zur Gruppe gehört. Also wir Frauen haben ja aus biologischen Gründen auch immer diesen Zwang, wir, wir können einsam einfach nicht überleben. Und deswegen neigen wir dazu, uns anzupassen. Und Anpassung funktioniert immer nur darüber, dass man eben nicht solitär sein Licht scheinen lässt und das gar nicht zulässt. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei den dunkleren Seiten. Frauen werden emotionaler beurteilt. Also wenn ich Männer betrachte, dann sagt man, ja, der hat da seine Kompetenz, da ist er nicht so gut. Bei Frauen geht es ganz oft um Dinge, die man gar nicht ändern kann. Dann geht es um ich lache zu laut oder zu schrill oder bin zu nervig oder bin zu was auch immer. Also einfach auch wieder so dieses bloß nicht die Frauen so sein lassen, wie sie sind und ihnen sagen, du bist richtig, du bist genau richtig, so wie du bist. Und ähm, mhm. das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess der jetzt so ein bisschen losgetreten ist, sich zu verändern. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich glaube, ja. genau solche Sachen, die du machst, ähm, tragen dazu bei, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und zu sagen, lass uns lieber gemeinsam arbeiten als gegeneinander.
0: Und warum denkst du, ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass dir das recht leicht fällt, so wie mir, also äh, f zu gönnen, sich für andere Frauen zu freuen, äh, mal was zu teilen, irgendwas. Also ich nenne das, in meinem Buch äh, habe ich geschrieben, dass man dieses... Vergleichen shiften kann, indem man einfach dann dieses Gefühl von, oh, die, die macht irgendwas cooles, ich würde das eigentlich mhm. auch gerne machen und warum hat die das jetzt so gut gesagt und äh, warum kam mir nicht die Idee, hinzu, ich teile das ähm, ganz frei und sag einfach so, hey, Props an dich, du hast es halt eben auf den Punkt gebracht und äh, ich äh, freue mich mit dir also in diese Energie reinzugehen. Warum, glaubst du, gelingt dir das denn so gut? Oder war das immer so? Oder musstest du das auch dir so ein bisschen erschaffen? Ich, oh Gott, also ehrlich gesagt,
2: war ich jetzt nie so eine Mobberin oder missgünstige Person. Ich glaube, dass ich immer mir meiner Fähigkeiten bewusst war. Also, es ist auch eine Form von Selbstbewusstsein. Ich war zwar sehr schüchtern Erwachsenen gegenüber, aber ich war bei Leuten, die auf Augenhöhe waren, bei anderen Kindern, war ich immer schon sehr selbstbewusst und war mir klar, es war mir klar, ich kann alles erreichen auf dieser Welt, wenn ich es nur möchte. Das war so mein Mindset als kleines Mädchen. Und ähm, das hat ja. mir sehr geholfen, weil ich dadurch einfach den Fokus auf mich gelegt habe. Und wusste, ähm, die kann das, die kann das, der kann das, super. Und ich kann halt das. Mhm. Und deswegen war da nie irgendwie eine Missgunst. Und ich habe auch jetzt dieses, ähm, ich kann mir, ich finde, Michelle Hunziger muss immer als Beispiel dienen, weil sie einfach so schön plakativ ist. Ich kann mir eine Michelle Hunziger angucken und sagen, das ist eine unfassbar schöne Frau. Aber der Weg für mich, um dorthin zu kommen. <lacht> wäre mir viel zu anstrengend und ich habe auch eine andere genetische Voraussetzung, deswegen kann ich es ihr gar nicht neiden, weil ich gar nicht weiß, wie hart sie daran arbeitet, auf was sie vielleicht verzichtet, was für einen Weg sie gegangen ist, das wissen wir doch gar nicht von außen und ähm, deswegen, wieso sollte ich neidisch auf sie sein, aber ich kann sie mir betrachten und sagen, boah, also, die Frau, die hat ja nicht mal Poren, das ist ja Wahnsinn. Also, die sieht ja aus jeder, aus jeder ähm, ja. Perspektive, Perspektive. Sieht sie wunderschön aus. Aber ich freue mich Absolut. da einfach dran. Also ich freue mich da drüber. Das ist schön.
0: Ja, weil am Ende des Tages, wie du schon sagst, und das ist, trifft es gut, ne? die Leute sehen immer nur die Spitze des Eisberges und fragen sich eben nicht, ob ich das eigentlich machen mhm. würde. Also den Weg gehen würde, die diese Person geht. Aber ähm, ertappst du dich denn? Gibt es manchmal trotzdem so einen Moment, dass du dich vergleichst? Oder dass, äh, also so, dass du dann manchmal schon sagst, oh, Mann oder gar nicht? Ähm, Bist du da total? Also ich vergleiche mich
2: tatsächlich eher dann mit den Männern und versuche mir da aber dann eher eine Scheibe von abzuschneiden. Ich arbeite, ich muss hier jetzt, ich arbeite in einer Branche. <lacht> <lacht> in die, <lacht> ich <welche lacht> weiß auch nicht, keine <lacht> Ahnung, vielleicht hast du es schon mal gehört. <lacht> <lacht> aber ähm, die Shows, die ich moderieren darf, äh, könnte natürlich auch von Männern moderiert werden und machen wir uns nichts vor, natürlich werden öfter Männer besetzt als Frauen und deswegen mhm. denke ich, natürlich rutsche ich manchmal in die Falle und vergleiche mich mit den Männern, was natürlich dann immer so ein bisschen hinkt, weil ich dann auch denke so, was hat er, was ich nicht habe, außer you know what I mean, Ding Dong. Mhm. <lacht> <Und> <lacht> Was mich dann aber immer wieder ähm, aus dieser Falle rauskramt, ist, dass ich sage, ich kann ja gar nicht konkurrieren, wir sind alle so unterschiedlich und ich habe natürlich auch das Glück, dass ich für viele Sachen gefragt werde, dafür bin ich mega dankbar. Das war natürlich auch harte Arbeit, dorthin zu kommen. Ähm, ich weiß, warum mhm. ich da bin, wo ich heute bin ähm, und vielleicht ist das als Frau natürlich noch härter als für den einen oder anderen Mann. Aber ich gehe den Weg gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß dabei mhm. hatte. Und daher, äh, ja, aber klar, äh, klar vergleiche ich mich manchmal. Ja.
0: Und hast du dann aber manchmal, gibt es den Moment, dass du Angst hast dann um die Position? Also Caroline Kebikus zum Beispiel hat ja in ihrem Buch auch, ähm, ne, es kann mhm. nur eine geben, ne? ganz viel darüber geschrieben, über dieses äh, gerade auch, in, nee, was heißt gerade in unserer Branche, eigentlich äh, viel, aber bei uns ist es halt eben so äh, sichtbar, mhm. ne? Dieses, äh, dass da nur eine Frau oder in der Jury, da ne, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ne? Also, wie oft wollten wir irgendwo ja. zusammensitzen? Und wir haben uns äh, in unserem stillen Kämmerchen gefragt, wieso passiert das eigentlich nicht? Und haben uns das damit beantwortet, dass sie sagen: Ach Mensch, zwei ja. so laute, blonde äh, Frauen mit großem Lachen ähm, verträgt es eine Sendung, ähm, da sind wir noch nicht ganz hintergekommen, ob das jetzt die Antwort ist oder ob wir in dieser irgendwann noch mal zusammen in einer Jury sitzen würden. Ja. Aber denkst du dann, wenn, weil du bist ja quasi eine der, die viel macht, ne? Und hat man dann Angst um diese Position? Nee. Also
2: oder nee? Nee, also da bin, ich, ähm, da bin ich inzwischen selbstbewusst genug, dass ich schon weiß, was ich leiste und was ich beitragen kann. Und das wissen ja auch viele und ich meine, wenn du das kennst du sicher auch, ich meine, die Leute wissen um deinen Wert, wenn man eben eine gewisse Zeit eben auch dabei ist, dann weiß man, wenn man eine Susan bucht, dann hat man eben gewisse Komponenten, die eine Show bereichern kann. Und das ist ja nicht von Nachteil, also daher, ähm, klar gibt es immer wieder Situationen und äh, machen wir uns nichts vor, äh, dann gibt es wieder irgendwelche Menschen, denen dann die Nase nicht so passt und dann wird man nicht so gebucht. Äh, ich glaube, die Challenge ist dann einfach da, dass man das nicht zu persönlich nimmt und dass am Ende des Tages davon auch die Welt nicht untergeht. Aber ähm, mhm dieses, was, womit ich ja auch oft kokettiert habe, ich kann ja dann auch immer nicht äh, die Klappe halten, ist, dass ich schon zu dem einen oder anderen Produzenten gesagt habe oder dann auch zu den männlichen Kollegen, ja, hallo, ich bin heute die Quotenfrau, ähm, mehr könnt ihr aber auch von mir nicht erwarten. Das reicht ja dann auch. Und wie angenehm das ja. einfach ist. Ich muss heute einfach nur Frau sein, weil dafür bin ich doch gebucht. Also dass man es auch so ein bisschen mit Humor nimmt, um die Leute mhm. dann so mit der Nase draufzustoßen. Oder wenn dann wirklich irgendwie Leute aus dem Team, ich sage, und ah, das ist ja so toll und du bist ja so lustig und schlagfertig. Kannst du uns noch so ein paar andere Frauen nennen? Und dann habe ich wirklich immer so seitenlange Listen mit Frauennamen abgegeben. Also wirklich so, so seitenlang. Und dann war irgendwie die Überraschung ganz groß. Cool. <lacht> was ich auch wirklich sehr lustig fand, aber ähm, ja, einfach, ich glaube, Kommunikation hilft und dass man dann sagt, hey, hast du schon mal über die nachgedacht oder die und die finde ich toll, einfach auch, dass wir, mh, es muss ja gar nicht öffentlich sein, ne, es, es kann ja auch wirklich ja. im Gespräch mit irgendwelchen MacherInnen passieren, dass man sagt, und ach, ich saß neulich mit der zusammen, die ist so lustig oder habt ihr mal über die nachgedacht, mhm. Guck dir mal die an und so, also das, ähm, ja mache ich, seit ich bewusst denken kann und in dieser Branche bin. Weil ähm, ich glaube, dass das hilft einfach auch. Weil viele haben dann die Leute nicht auf dem Schirm und legen dann aber auch Absolut. Wert auf eine, auf eine Einschätzung, wenn man sagt, okay, die mit der habe ich noch nicht gearbeitet. Wie ist die so? Ach, cool, die ist cool. Ja, super, dann laden wir die doch mal ein. Also so, so,
0: so kommt das dann auch wiederum ins Rollen. So. 100 Prozent. 100 Prozent. Und ich äh, versuche das auch. Aber ich merke auch immer wieder an den Redaktionen, äh, wie überrascht dann Kolleginnen von, davon sind. Ja, wenn man das dann auch mal ganz offiziell sagt oder keine Ahnung, eine fragt mich so, könntest du vielleicht mal in deiner Agentur fragen, ob die mich aufnehmen und dann mhm. macht man das und dann, und dann sagen die, oh, dass du das wirklich gemacht hast, ja. Ich meine, als wäre, als wäre das der Fakt, ich würde ja. sie in meiner Agentur vorschlagen und dann kriege ich keine Jobs mehr. Ich meine, das ist ja, so ist es ja. ja nicht, ne. Aber es ist tatsächlich noch so, dass es weniger passiert. Bei den Männern hat das so eine Leichtigkeit gefühlt, ne. Also irgendwie passiert das so, nebenbei Und wir Frauen ähm, durchdenken da zu viel wahrscheinlich. Ne? Wir sind vielleicht zu sehr im Kopf gefangen, dass wir es nicht hinbekommen. Ähm, ich finde es einfach so spannend, dass sich das jeder wünscht, aber man es nicht umsetzen kann unbedingt. ja Also was da noch fehlt. Ist es vielleicht, ähm, also klar, die Angst ähm, ausgetauscht zu werden oder es könnte jemand kommen, die besser jünger sind wahrscheinlich auch über Generationen geprägte Dinge, die wir jetzt noch mal durchbrechen dürfen. Aber ich glaube, es ist auch dieses Selbstzweifelthema. thema Absolut. Oder? Also dass ja. wir. Also ich glaube, man man muss sich
2: schon klar machen. Ähm die Welt wartet nicht auf mich. Also das ist definitiv auch in meinem Mindset. Die Welt wartet nicht auf mich. Ich muss schon auch die Leute auf mich hinweisen. Ähm, genau. Aber ich finde auch, wenn ich in einer Show gute Leute habe, dann dient das ja allen. Also dann, dann... Allen, selbstverständlich. Das macht mich ja auch besser. Also wenn ich eine gute Moderatorin genau. habe oder eine gute Gästin, dann kann ich doch mit der viel mhm. besser agieren als irgendein so Schlumpf, mhm. der nichts von sich gibt. <lacht> ähm, das, also das bereichert ja. uns ja gegenseitig. Und im im besten Fall holt die aus mir ja vielleicht auch nochmal das Beste raus. Also das, das versuche ich Absolut. ja immer, wenn, wenn ich eine Show moderiere, dass, dass ich denke, ich möchte einfach die Gäste so weit bringen, dass sie das Beste von sich zeigen können und damit dann für gute ja. Unterhaltung sorgen können. Und da, davon partizipiere ich ja auch. Und Daher und klar, machen wir uns sichs vor, es wird immer äh, Frauen geben, die schöner sind, die jünger sind, die witziger sind oder sonst irgendwas. Ähm, das ist aber auch alles Geschmackssache.
0: Aber nur, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ne? ist natürlich ja auch absolut im Auge ja. des Betrachters. Und jeder empfindet die Situation komplett anders. Ich habe das auch als, als äh, Schauspielerin oft so wahrgenommen, dass ähm, ja auch Angst davor Konkurrenz, und da sehe ich es ja genauso. Du bist so gut wie deine Kollegen. Ne? Also ich meine Absolut. Und natürlich will ich da die Besten neben mir haben. Und die äh, weil das mich auch weiterbringt. Aber ich glaube, der Punkt auch mit diesem Selbstzweifel, das finde ich auch so spannend, wenn man Frauen und Männer so gegenüberstellt. Also, irgendeine Freundin von mir. Ich glaube, sogar Miyabi war das ähm, damals mal, die gesagt hat, ähm, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, Männer finden sich immer ein bisschen besser, als sie sind, und Frauen finden sich immer ein bisschen schlechter, als sie sind. <lacht> ja, ne? und das finde ich total, Nee, also nicht alle, ne? Aber so ein bisschen so dieses ähm, Beispiel, man bewirbt ja. sich irgendwo und da sind dann halt, ne? Zehn Punkte und die Frau ist bei Punkt 5 und sagt, uh, da wird schon knifflig, ne? lieber nicht. Und der Mann liest Punkt 1 und sagt, ah, Englisch kann ich, ja gut, da ja. gehe ich hin. Ne? Und ähm, also ich glaube, diese, diese Angst, äh, also dieses perfektionistische vielleicht, ne? Dürf, dürfen wir mal ja. ein bisschen über Bord werfen. Ja, ja, also bei mir ist ja zum Glück äh,
2: mein Gehirn in der falschen Reihenfolge zusammengesteckt worden. Also ich habe. Aha, erklär ich, mir das bitte. <lacht> das, kann ich das mir große das Leiden meines Lebens. Nein, auf der einen Seite bin ich jemand, ich sage erst ja und denke dann drüber nach. Ich auch. Ich auch. Geil. Und ich denke mir so, ist ja gut. geil, habe ich voll Bock. Und dann so, wenn dann alles in trockenen Tü Tüchern äh. ist, so Oh mein Gott, ja. was hast du gemacht? Und dann mache ich mir natürlich all die Gedanken, die sich jede Frau auch machen würde. So, ja. oh Gott, ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Warum hast du nichts Anständiges gelernt? Äh, warum bist du so größenwahnsinnig? Bla, 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 bla. Aber in dem Moment der Frage und des Ja-Sagens bin ich sofort so, ja. yay, super.
0: Ja, ähm, ich sag immer, äh, meine Begeisterung ist größer als die Angst. Ja. Und das ist, glaube ich, ne, der ja. Punkt. Aber das ist der Türöffner und ich finde das großartig. Ich war letztens auf dem Event, da war Verona tot und, äh, und sie hatte auch genau das gesagt. Und ich dachte so, oh wie toll, da sind wir uns so ähnlich. Sie sagt, in ihrem Leben ähm, gab es so viele Situationen, wo ähm, sie einfach Ja gesagt hat und danach zwar gedacht hat, so, was habe ich mir dabei gedacht? Aber sie hat dann auch gesagt, diese Frage kommt einmal im Leben. Und sie meinte so, es kam die Frage, kannst du singen? Und sie sagte, ich habe Ja gesagt, ich kann aber überhaupt nicht singen. Und sie meinte, drei goldene Schallplatten sind daraus entstanden. Super, super. Und sie meinte, im Tonstudio haben die dann gemerkt, ich kann gar nicht singen. Und dann haben die das ähm, äh, Lied auf eine Zeile reduziert. Dieses Lied hat ja nur eine Zeile. Das ne?
1: Großartig.
2: <lacht> aber Verona ist auch so ein tolles Beispiel. Die bringt so viel Leichtigkeit mit und so viel Eigenironie. Und die ist auch, ich finde, sie ist so ein toller Kumpeltyp. Neidet keiner Frau irgendwas und ähm, ich mag die einfach total gerne, weil sie einfach so, die ist eine von uns, weißt du. Das ja, die ist eine von uns, Aber das finde ich genau. so lustig, dass du das erzählst, das passt einfach auch total. Aber so keine Gedanken. Hättest du sich mal bei Dieter Bohlen die Gedanken gemacht. Wobei, sie ist ja ganz gut <lacht> aus der Nummer dann rausgekommen.
0: Aus der Nummer, ja, aber die hatten wirklich so lustige Sachen erzählt und dass sie meinte, das ist, ihr Leben ist jetzt viel schlechter, wo alle wissen, dass sie klug Mist. ist, das finde
2: ich auch so großartig.
0: <lacht> ja, die kann auch
2: so herrlich über sich lachen, ich
0: finde das, find das ganz toll. Ich finde das auch großartig. Und ähm, Social mhm. Media finde ich nochmal ein spannendes äh, Thema. Authenticity. Mein <lacht> Lieblingswort. Das musste ich so oft in meinem Hörbuch sagen, weil ich es in meinem Buch so oft geschrieben habe und nicht darüber nachgedacht habe, dass ich das hier aussprechen kann. Auch denn, sie Denn die sind fertig. Sagen Sie es bitte dreimal oh hintereinander. Gott.
2: Ja. Was, was ja. ist die
1: Frage?
0: Um identity, auch
1: das sie <lacht>
0: Gar nicht. Kein Auf jeden Fall dieses <lacht> Wort. Ist aber ein ja. schönes Wort, ein wichtiges Wort. Wie wichtig ist dir denn Authentizität ähm, bei Social Media? Naja, ich finde, also für Social Media gilt bei mir
2: ja genau das Gleiche, was die Presse, die Öffentlichkeit angeht. Persönliches Ja, privates Nein. Und natürlich kann man mhm. trotzdem authentisch sein. Also das, was ich da poste, kommt von Herzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer eine klitzekleine Momentaufnahme, ähm, die da aus meinem Leben geteilt wird. Und daher spiegelt das natürlich nicht mein komplettes Leben wieder. Und äh, meine Sorgen oder sonst irgendwas, ich teile auch, das ein oder andere Mal äh, traurige Momente, was ich ganz wichtig finde, dass man eben, äh, ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, du wirst wahrscheinlich auch oft angesprochen, ach, du bist ja immer gut gelaunt und du lachst immer und so weiter und so fort, äh, wie schafft man das denn? Und dann sage ich immer, ich bin nicht immer gut gelaunt, also ich habe auch meine Heultage und... Ähm genieße das in Anführungszeichen auch sehr intensiv und schiebe eben auch die vermeintlich negativen Gefühle nicht zur Seite, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass wir sie gar nicht so sehr bewerten, sondern eben auch einfach annehmen und sagen, okay, ich bin jetzt traurig und ähm, nehme mir dann die Zeit, dann einfach auch traurig zu sein oder zu trauern oder wütend zu sein oder sonst irgendwas ähm, und äh, ja, das teile ich dann den Leuten eben auch mit, finde ich wichtig.
0: Absolut. Und so bei Bildern bist du da sehr kritisch oder machst du. Wie, wie stehst du zu Filtern? Machst du häufig mal nee, Filter drauf äh, Ehrlich gesagt, eher? nein.
2: Also, das habe ich mir sehr abgewöhnt. Also, ich meine, hey, you know, gutes Licht kann auch so einiges ausmachen. Der perfekte <lacht> ja. Winkel. Also, man kann auch, ich meine, wir sind Profis, ich meine, wir fotografieren auch mit dem gleichen Fotografen Bernd Javorek, der es ja wirklich versteht. Ja. Ähm, die Leute vor der Kamera so schön in Szene zu setzen. Und der bearbeitet ja auch kaum die Bilder. Der setzt so ein tolles Licht. Der kann ja. so gut aus den Perspektiven fotografieren, dass ich mich einfach äh, in den meisten Fällen gut gesehen fühle, aber von meiner sehr schönen Seite. Also er kriegt es einfach mhm. immer wieder sehr toll hin. Ich liebe das, dass man da gar keinen Photoshop mehr braucht. Und das gefällt mir total gut. Ähm, natürlich ja. gibt es auch Seiten von mir, wo ich denke, naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt posten. Also da muss, bin ich ehrlich genug, ich bin ja auch eitel. Also so, ja. also ich am liebsten 20 Minuten Maske, aber aussehen wie Hollywood. Funktioniert natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht> Aber
2: nein, also ich meine, man sieht mich ja auf meinem Account auch ganz oft ungeschminkt und äh, so weiter, ja. also daher und wie gesagt, also das ein oder andere Mal benutze ich einen Filter, kommt aber sehr selten vor, also da muss ich mir schon selber vorkommen wie ein Schluck Wasser und dann sagen, okay, ich will jetzt, ich will jetzt aber trotzdem was sagen ähm, und dann mache ich es ansonsten, nee. Äh, Finde ich auch, also wegen mir könnten sie die Dinger auch komplett rausnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, die Filter. Finde ich irgendwie besser.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich packe auch häufig mal diesen ganz diesen mhm. Weichzeichner, ne? Dieses bei der Story macht man einmal nach rechts. Ich glaube Paris, mhm. ne? Ist es, ne? Das mache ich schon auch und ich merke aber auch, wie krass es ist, ähm, dass man ohne Filter, also wenn man jetzt einfach so dann so ein Foto mhm. macht von sich, dass man dann oft so uh, na, weil man so gewöhnt ist ja schon auch an das Bild. ne? Man ist ja total gewöhnt an sich mit Filter. Und ich glaube, dass die jungen Leute, dass das ja so normal mm. schon ist und so ähm, den, den, den Blick verfälscht hat. ne? Und ich glaube, das ähm, ist natürlich auch ein Thema mit dem Vergleichen, mit dem, ich meine, so, so, sowieso bei Social Media vergleichen wir ja immer uns mit dem angeblichen perfekten mm. Leben des anderen, was du ja gerade gesagt hast, wäre postet meistens irgendwie die wunderbaren, besten Momente und eben nicht die, die schwierigen, ne? Und ähm, denkst du, es ist wichtig, dass wir bei Social Media, also das, ähm, sollte man das, na wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, also ich hatte es mal gesagt, dass ich Social Media als das sehe, was es ist. Es ist nicht die mhm. reale Welt. Sollten wir das einfach so akzeptieren? Oder ist es wichtig, dass es noch echter wird? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die
2: Echtheit, sondern ähm, darum, dass man den äh, jungen Leuten beibringt, mit diesem Tool richtig umzugehen. Was mir neulich aufgefallen mhm. ist, also ich wusste, dass das bei TikTok so ist. Also ich benutze selber nicht TikTok, aber ich wusste, dass dass du da überhaupt keine Chance hast, filterlos zu arbeiten. Ach so, Und ähm, Echt? bei Instagram ist es mittlerweile auch so. Also ich habe ähm, was mit der normalen Kamera gedreht und habe das dann mhm. hochgeladen und habe gesehen, dass, obwohl ich keinen Filter generiert habe, sich mein Gesicht trotzdem verändert. Und Also jetzt nicht so. total krass, ne? Nee, oh ja, aber ja, Du ja, hast ja. also mittlerweile auch bei Instagram eigentlich eine gefilterte Realität, selbst wenn du dich ganz bewusst dagegen entscheidest. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Und ich glaube, erstens, also das sollte man verbieten und zumindest sollte mhm. man wirklich ganz klar kennzeichnen, dass ein Filter da ist. Also ich glaube, man sieht das auch, wenn die Leute einen Filter benutzen. Da bin ich mir ehrlich
0: gesagt nicht sicher. Nee. Nein? Ich glaube nicht. Das war mal eine ja. Diskussion, ob du das Hashtaggen ja. musst oder so. Ah, okay. Mhm. Ähm, weil, also das fände ich gut.
2: Und dann haben wir ja noch gar nicht über, über Facetune oder andere Photoshop-Tools gesprochen, ja. wo ähm, Menschen, und das haben wir ja bei den großen Inf InfluencerInnen, ähm, die die eben ja. mit Bikini und was weiß ich was irgendwie Also ich folge ein paar Accounts, die das immer so ein bisschen aufdecken. Und du, man wundert sich auch, weil mhm. das sind alles wunderschöne Menschen, mit meinem Auge mhm. betrachtet. Und die glauben aber mittlerweile auch, dass sie sich manipulieren müssten. Also ich bin zum Beispiel, ich bin großer Salma Hayek-Fan. Mhm. Die Frau ist einfach eine Bombe. Ich finde die unfassbar witzig und wunderschön. Und habe mhm. aber neulich auch festgestellt, sie benutzt Hardcore-Photoshop. Also jedes ihrer Bilder ist Echt? so volle Lotte bearbeitet. Und sie macht das halt so gut, dass selbst ein Medienprofi wie ich die ja schon einen Blick dafür hat, da nicht dahinter steigt. Und ich immer denke so, Alter, die ist weit über 50, die sieht aus wie, also wow, wirklich, würde die ja. sofort heiraten. Ähm, und denke mir dann so Mir geht's so mit J-Lo. Ja, ja, aber auch die, ne? Und das ist so, ja. das ist so schade, weil das sind, das sind unfassbar erfolgreiche Frauen, auf der anderen Seite denke ich dann so, also was mich zum Beispiel wahnsinnig gestört hat an dieser Madonna-Geschichte, ähm, die ja ihr Gesicht in Reality gefacetuned hat, dachte ich auch so, diese Frau hat so viel geschaffen in ihrem Leben. Also sie hat sich für die ja. LGBTQ-Plus-Community stark gemacht. Sie war eine der ersten Frauen, die Popmusik auf eine ganz andere Art und Weise definiert haben. Sie hat sich mehrfach neu erfunden, sie engagiert sich politisch und so weiter und so fort. Sie hat so viele gute Sachen gemacht, für Feminismus eingesetzt. Und worüber diskutieren wir heute? Dass sie irgendwie ja, ja. Gedöns hat machen lassen, ich muss das nicht gut finden, aber können wir bitte erstmal darüber sprechen, was sie ja. Geiles geleistet hat? Also was sie, ja. warum müssen wir bei dieser Frau, und da sind wir wieder bei diesem Frauenthema, warum diskutieren wir nur über ihre Optik und nicht über Optik. all die anderen geilen Sachen, die sie für uns
0: Frauen erkämpft hat? Das, das finde ich so schade. Und daran geht, daran ja, und das Traurige ist ja, daran zerbrechen ja auch Einfach zu viele, ne? Also ich habe letztens Whitney Houston den Film gesehen und das ist ja auch ähnlich, ne? Einfach so, sie hat dann nicht mehr funktioniert und man hat nur noch über ihre Ehe und äh, Drogen und dies und das gesprochen und man vergisst einfach, was sie all die Jahre geleistet hat, ja, und dass sie einfach diese Wahnsinnstimme war, bis sie dann tot ist. Und dann fällt es einem wieder ein und dann ist es wieder die Legende und dann ist es ja nur noch die tolle Sängerin und dann kommen all die guten Dinge wieder vor, ne? aber nicht in Lebzeiten. Und das finde ich auch, da sind wir halt bei diesem ganzen gesellschaftlichen Problem, dass man sich so fokussiert immer auf die Makel ne? und auf das optisch Bodyshaming, ich meine, da können wir jetzt ein paar mhm. Themen aufmachen, ne? Problematisch, äh, um jetzt nicht total in das Gesellschaftliche zu gehen und nochmal zurück so bei uns und unter uns, Zwischenmenschlichen, was ist los mit diesem, was ist mit uns los, auch hier bei Social Media, warum ist da so viel Hate, Mom-Shaming, Body-Shaming, äh, ich meine, erlebst du das auch noch? Oder ist bei dir alles...
2: <lacht> bei deinem, äh? Also ich, ich habe ja durch meine sehr authentischen Posts auch sehr aussortiert auf meinem Account, worüber ich mich <lacht> sehr freue. Ähm, das heißt, es ist wirklich ein bisschen besser geworden. Äh, nichtsdestotrotz erlebe ich das natürlich auch. Also jeder hat eine Meinung, jeder möchte bewerten und so. Ich habe dazu neulich einen sehr, sehr guten Artikel gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der war, sonst würde ich Credits geben. Aber es ging darum dass wir durch ähm, Tools wie Amazon und so weiter und so fort äh, gelernt haben, dass alles schnell zu bewerten ist. Also wir werfen einen kleinen mhm. Blick darauf und es ist legitimiert, sofort eine Bewertung abzugeben. Ein Herzchen, Sternchen äh, und dann zu schreiben, aha und das hat mir nicht gefallen und das hat mir gefallen. Und irgendwie schwappt das so in unser Leben über, sodass wir uns mittlerweile anmaßen, PolitikerInnen, Menschen des öffentlichen Lebens bis hin zu Menschen, die eigentlich gar nicht öffentlich sein wollen, einfach ganz dreist mit unserer Meinung zu überschütten. Und man kann ja noch froh sein, wenn es wirklich eine Meinung ist. Also oft ist es ja dann tatsächlich ja. Rassismus, Antisemitismus, Hetze und die Leute können das gar nicht mehr unterscheiden. Dass sie dann, also ich liebe ja dann auch mhm. äh, so Statements, die dann anfangen mit: ähm, Sorry, aber die, 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 die Scheiße ist nur meine Meinung. <lacht> Wo ich dann denke: so, nee. <lacht> Punkt eins, wenn du, wenn du denkst, <lacht> du müsstest dich schon mal im Vorfeld für was entschuldigen, dann lass es einfach bleiben. es für dich. Aber so ja. sind wir nicht ja. mehr konditioniert. Also wir sind durch diese Amazon und diese ganzen anderen Plattformen darauf konditioniert. Es muss sofort irgendwie was drauf.
0: Und durch das Anonyme natürlich, yeah. ne? also das Anonyme, der Schutz, ähm, dieser, der Frust. Ich sage immer gerne, ne, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als ja. über Peter. Deswegen bin ich da, ich habe da meinen Weg gefunden, auch damit umzugehen. Ich antworte ja immer so scheißfreundlich. <lacht> ne? Also ich äh, finde ja immer so schön, wenn man irgendwas sich für irgendwas einsetzt. Ne? Und dann kommt da drunter, ja, aber was ist denn mit <lacht> <"Didididid?"> <lacht> Also das ist mein Lieblingskommentar, wo ich dann denke so, <lacht> und da antworte ich dann immer gerne, du, ich finde das total schön, dass du dich, Dafür einsetzt und ich setze mich hierfür ein. Da sind wir schon mal zwei. Ist das mhm. nicht toll? Und äh, irgendwie so, weil am Ende des Tages alles andere bringt ja gar nichts. Ne? Also man muss, glaube ich, verstehen, dass da ein anderer Frust, also dass es nicht das Thema ist, sondern es hat viel mehr mit dem Menschen zu tun. Und das ist natürlich traurig. Aber ähm, hin wieder zu Wir Frauen wünschen uns mehr Unterstützung, ja, ähm, hoffe ich. Dass wir andere Frauen dazu ermutigen, ähm, ja, sich zu trauen, Positives zu sagen und auch mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Und dass das sich, ne, dass man nicht nur für den anderen das macht, sondern dass es im Umkehrschluss einfach das allerschönste Gefühl es ist, kann, dass man jemanden. Es kann wunderbar
2: sein, einfach Verantwortung zu übernehmen und wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, dass man dann einfach sagt: Nee, halt stopp. Ich finde das nicht in Ordnung. Und das, ich glaube, ja. wir sind an einem Punkt, wo das ganz, ganz wichtig ist, dass jede von uns einfach die Verantwortung annimmt und sagt, ich möchte einfach dafür sorgen, dass wir den Frieden hier erhalten. Und ähm, das fängt im Analogen an. Aber letztendlich äh, diese Tendenz, die in den sozialen Medien einfach gerade passieren, äh, machen mir zum Teil große Sorgen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man auch da Grenzen zeigt. Und ähm, heute startet auch eine wunderbare Petition von Hate Aid, die ähm, eben auch dafür plädiert, dass die Strafverfolgung im Netz auch äh, tatsächlich vereinfacht werden soll, was ich für ganz, ganz wichtig finde, weil wer im Netz eine Straftat macht und das ist eine Straftat, wenn man Hass sät, ähm, dann sollte ja. dieser Mensch eben auch dafür die Konsequenzen tragen, wenn das nicht passiert, dann stumpfen die Leute ab und dann passiert das auch im Analogen und das sehen wir leider heutzutage viel zu häufig.
0: Viel zu häufig. Also genau, das ist natürlich nochmal ein riesen, Riesenthema. Leider haben wir nicht die Zeit, das nochmal in die Tiefe zu gehen. Aber ich finde es trotzdem wichtig und gut, dass du es angesprochen hast, weil ähm, ja gerade aktueller denn je und ich mir das auch wahnsinnig wünsche, dass die Menschen kurz drei Sekunden nachdenken. Muss ich was schreiben? Will ich was schreiben? Dient es mir? Dient es der anderen Person? Dient es dem... Wofür ich mich auch immer einsetze aktuell und das ist einfach so, ja, also diesen Moment sich vielleicht einfach nur mal kurz nehmen und sich immer wieder das zu fragen, wem dient dieser Kommentar etwas? Ja. Das wäre schön, oder? Total. ja. Und bevor wir jetzt so in die Tiefe <lacht> gehen, mache ich jetzt einen ganz harten Break. <lacht> Du hast ein Paket ja, bekommen stimmt. von mir. Oh mein Gott, wir, wir machen ja noch Sachen, ne? Oh. Wir machen oh noch Sachen. Und mein zwar ja. habe ich mir eine Kategorie, eine Kategorie ausgedacht für meinen Podcast. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, doch, ein bisschen hast du es ja vorhin schon gesagt. Ähm, wir Frauen sind ja oft perfektionistischer, würde ich schon sagen, als Männer, weiß ich nicht, kopflastiger. Ähm, wir sagen nicht so schnell ja, außer du und ich und Verona. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, ich würde mir so wünschen, dass mehr Frauen da draußen einfach Ja sagen und mutig sind. Und deswegen habe ich die Kategorie mir überlegt, der Mutausbruch. Geil. Und, <lacht> und du bist zwar sehr mutig, aber ähm, Spontanität und ähm, ich habe mir überlegt, wir spielen jetzt mhm. ein Spiel. Und für dieses Spiel habe ich das Glücksrad. Okay. Mhm. Und wir spielen jetzt nicht Marin Gilter, das Glückshart. Das habe ich immer so gerne schade. Im ja, nein, wir haben es ähm, es ist folgendermaßen es gibt mhm. drei Spiele. Meine Lieblingsfrauen wissen nie welches Spiel sie erwischen wird. Du weißt ja jetzt noch gar nicht, welche drei Spiele es gibt. Du bist die erste. Und äh, du hast in deinem Paketchen drei Umschläge. Diese drei Umschläge darfst du jetzt vorsichtig, ja, rausnehmen und hinlegen, noch nicht drauf gucken, auf dein Tischchen legen, noch gar nichts lesen und erstmal gucken wir, wir haben drei Spiele, wir haben Showstar, Miss President oh, <lacht> und EZA, EZA. Einzel, Zombie, Klärisch. Arbeitstag. <lacht> Auch schön. <lacht> Und wir gucken jetzt einfach mal. Kann man das noch erkennen? gar nichts? Na gut, also ich, ich halte jetzt für alle, die nur zuhören, ein iPad in den Händen, wo ein Glücksrad drauf ist. Und wir werden jetzt ganz gespannt das Glücksrad entscheiden lassen, welches Spiel Ruth spielen muss. Cool. Natürlich, Showstar. Du darfst mal den Umschlag öffnen. Es ist ein oh Zeitungsartikel. Oh Gott! Und diesen Zeitungsartikel darfst du jetzt singen. Und zwar hast du eineinhalb Minuten Zeit. Ich stelle ja. die Uhr. Ist Singen für dich etwas, was du ganz ja, gerne magst oder gar Ja, wenn keiner zuhört. Nicht.
2: Also ich meine, mm. es ist dein Podcast. Also wenn die Leute hier aussteigen, ich singe ist das, gerne. Ähm, mm.
0: Und ist es etwas, wo du dich ja. überwinden musst?
2: Andere aber Sehr noch gut. mehr, <lacht> weil sie mir zuhören müssen.
0: <lacht> Deswegen sitzt ja. Ruth auch in der Jury bei Mask Singer und nicht unter der Maske. So, die Aufgabe mhm. ist noch folgendes. Ich gebe dir auch noch eine Melodie vor. Okay. Ja. Mm. Und zwar wünsche ich mir diesen Zeitungsartikel in der Melodie mit We Are The World. Oh Gott. Oh Gott.
2: Ich helfe oh, ja dir nochmal mal. Michael Jackson. Weißt du noch, wie es anfängt? Es ist ja easy. Es ist doch nur einer der besten Sänger gewesen. Nein, kein Problem für mich. Aber da sind noch ein paar andere mhm.
0: dabei. Also wie fängt es an? Da, 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 da. Da, da, ah da, da, ja, okay, okay. Da, also, da, da, okay. du na, summst also immer ich, so ein bisschen ich, mit, ich, weil ich äh, tatsächlich so ein bisschen mit.
2: Bin. Okay, ich, ich, äh, ja,
0: okay also. wir sind super gespannt. Wir sind natürlich ja. tagesaktuell und ähm, freuen uns jetzt auf die Darbietung. Ruth Moschner singt ja, mhm. "We Are the World" mit tagesaktuellen Themen und die Zeit läuft.
1: Jetzt. droht jetzt ein Rosenkrieg? Eigentlich hatte man das Gefühl, hier gehen zwei Menschen vorbildlich mit ihrer Trennung um. Verarbeiten sie mit Blick nach vorn, transparent und vor allem respektvoll. Und vor
2: nee, jetzt bin ich bei Whitney Houston Scheiße.
1: <lacht> Tschüss, tschüss, mach
2: nichts. Ich bin mal im Refrain. Und Ende August Gabe Boah, das ist super schwer, in dieser Melodie zu bleiben. Zum, zum weiter, mal mit weiter. Susan. Ende na, na, August na. Amira 31. Na, 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 und, na, 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 und Oliver Pocher 45. Na. Nach fast
1: vier Jahren Ehe und einer längeren Krise. Ihr Liebeshaus bekannt. Ich habe keine Ahnung. Hallo, geh mal den Refrain. Melodie, ich jetzt singe, nee, sing ich im selben ja. Atemzug erklärten sie, jetzt weiterhin ein Team sein zu wollen, für ihre wundervollen Kinder. Hm. <lacht> Da dachte noch niemand an einen möglichen Rosenkrieg. Hosenkrieg. <lacht> oh weißt du, was da also das
2: Schwierige ist, wirklich? So. Also, wenn man das nicht beruflich macht und dann noch in der Melodie bleiben soll, die man nicht im Kopf <lacht> hat, das ist wahnsinnig schwer. Also das mit der Melodie, das sagen wir so, das hat
0: nicht funktioniert. <lacht>
2: Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Für <lacht> oh, die, die okay. es nicht rausgehört haben. Also, du hast ja, super ja. gemacht. Gratulation, du kriegst auch einen Preis. Wieder. Du kriegst einen Preis, den darfst du jetzt auch aufmachen in deinem Paket. Vorsichtig ja. öffnen, bitte. Oh. Und ähm, vorsichtig das Papier lösen. Du kriegst natürlich oh. eine Krone. Oh, wie cool! Warte, warte. Oh. Du bist nämlich eine
2: Lieblingsfrau-Krone.
0: Das ist hast mega du, aus. Gekriegt. du bist du, <lacht> Vor allem, du bist eine Lieblingsfrau-Krone. Lieblingsfrau Vollkommen, ja. Hm. Schön. Du bist eine Lieblingsfrau -Krone. und deswegen kriegst du natürlich eine Lieblingsfrau-Krone. Und jetzt versuchen wir ein Foto von uns zu machen. Das macht jetzt mal hier mein Team in the background. Aber ich weiß gar nicht, ob man uns sieht. Wir müssen, glaube ich, mein so ein bisschen ja. schief. Genau. Warte, ich mache auch so. Ich komme ein bisschen runter. Ich glaube, es hat funktioniert. Toll. Also für alle, die nur zuhören, wir haben beide eine rosane Lieblingsfrau Krone auf. Und wer den Beweis sehen möchte, darf sich das natürlich bei Instagram angucken. Wir haben es natürlich festgehalten. Und Ruth darf diese Krone mit nach Hause nehmen, damit sie auch niemals diesen schönen Tag vergisst und vor allem niemals vergisst, dass sie eine Lieblingsfrau ist. Wichtig ist noch, dass wir ja mit unserem Podcast auch spenden. Und zwar an die Arche. Und äh, das Projekt ist mir super wichtig, da bin ich schon seit über 15 Jahren Botschafterin, ein Kinderhilfswerk. Ähm, und wir haben uns aber überlegt, dass wir etwas Tolles schaffen wollen für die Mütter. Der Arche-Kinder. Weil ich glaube ganz fest daran, glückliche Mütter haben auch glückliche Kinder. Und deswegen wollen wir gerne da ansetzen. Wir wollen mit den Müttern einen tollen Tag erleben. Alle, die das noch sehen wollen, was wir da quasi verwirklichen müssen, dranbleiben. Das passiert nämlich nach der Staffel. Weil viele Lieblingsfrauen werden da mitkommen. Die werden sich mit engagieren. Und wir werden da was ganz, ganz, ganz Tolles auf die Beine stellen. Und wer noch mag, darf in die Shownotes gucken. Da ist ähm, auch der... Ähm, die, die Spendencode äh, natürlich hinterlegt und wer da sich noch beteiligen möchte, darf das machen. Jeder Cent kommt an, an die Arche. Ich hoffe, das ist auch in deinem ich Sinne. finde es total gut, toll. Dass wir die also ich finde, Arche ist
2: sowieso eine super
0: Organisation
2: und ähm, dass man die Mütter unterstützt, die sicherlich äh, ganz viel schlechtes Gewissen haben, ganz viel Kram, ganz viel Herausforderungen in ihrem Leben. Äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Und es ist ja auch schon richtig viel Geld da.
0: Da ist auch ganz viel Geld schon da, wir haben nämlich von den Eagles, von denen kommt das Geld, äh, die unterstützen uns, das ist eine Charity e.V., die haben uns schon für die erste Staffel 12.000 Euro zur Verfügung gestellt, also pro Folge 1.000 Euro und wir sind mega glücklich, damit werden wir was ganz, ganz, ganz Tolles ähm, realisieren und ähm, wir sind ganz aufgeregt und vorfreudig, die Arche, die freuen sich und ähm, wir hoffen, dass ihr uns da auch unterstützt und dabei bleibt. Und, liebe Ruth, es, wir kommen zu meiner allerliebsten Kategorie in meinem Podcast. Es geht ja um Lieblingsfrauen. Deswegen würde ich super gerne von dir mal wissen, wer sind denn eigentlich deine Lieblingsfrauen? Wer inspiriert dich? Also das ist, das ist wirklich schwierig, in so kurzer Zeit wirklich alle zu nennen.
2: Also ich war gerade eben, äh, ja wirklich, ich war auf einem... Hast du, da, hast du jetzt auch diese drei oh, Nee, ich habe mir gar nichts der aufgeschrieben, der weil also ich meine, die sind alle in meinem Herzen. Ich war äh, am Wochenende ja. bei einem Event von Adese Wolf, die ich an der Stelle auch nennen möchte, die es einfach geschafft hat, so viele geile Frauen auf einen Haufen zu bringen, was einfach super ist. Auch eine so mutige Frau und kreativ und toll und großartig. Ähm, findet ihr unter Naturally Good. Dann äh, liebe ich meine Michelle Leonard, ich liebe meine Marusha, ich liebe meine Bettina, ich liebe. Äh, Yvette Danko ähm, Es gibt so viele tolle Frauen in meinem Leben. Ähm, die, und Lisa Feller finde ich großartig. Also die Liste ist unfassbar lang und ich habe ganz viele wahrscheinlich jetzt auch in dem Moment vergessen. Ursula Karben, auch eine sensationelle sind Frau. Die sind dir nicht böse. Und, ähm, ja. Ja, also wenn, wenn man sich das bewusst macht, also ich könnte da, glaube ich, stundenlang weiter äh, erzählen und quatschen. Äh, du gehörst natürlich auch dazu. Äh, Mia B. gehört dazu. Ähm, Paula Lambert. Ah! Sie ist auch eine Person, die andere Frauen empowert. Sie hat einen äh, langen Lebensweg, volle Herausforderungen hinter sich und hat einfach so viele Sachen in ihrem Leben schon gemeistert, ist daran gewachsen und äh, einfach eine unfassbar tolle, schlaue, inspirierende Frau, die äh, ganz wichtige
0: Dinge in die Welt ruft. Und äh, dafür liebe ich sie sehr. Du darfst jetzt ähm, quasi übernehmen... Du darfst entweder eine Runde Ich-Liebe-Dich-Weil spielen, du darfst auch einfach aus dem Herzen sagen, warum ist denn Paula deine Lieblingsfrau? Also Paula gehört zu meinem Club der Lieblingsfrauen, weil sie nicht nur sehr, sehr schlau,
2: intelligent und gebildet ist, sondern ein unfassbar großes Herz hat für alles, was kreucht und fleucht. Auch Menschliches <lacht> und trotz der vielen Herausforderungen, die sie in ihrem Leben schon ähm, bewältigt hat, einfach daran gewachsen ist und ihr unfassbares Wissen mit der Menschheit teilt, was ich super finde. Also das ist einfach, Paolo, du bist toll, du bist wunderschön, du bist witzig, du bist überaus äh, talentiert und einfach eine große Bereicherung an diese Welt. Vielen, vielen Dank, dass wir dich haben und dass ich dich kenne. Und dass ich weiß, wo du wohnst.
0: Schön war das. Wir schicken noch ja. mal ganz viel Liebe an Paula. Mm. Toll. So habe ich mir das vorgestellt. Und wir sind schon am Ende angekommen. Ich weiß, wir könnten einen 4-Stunden-Podcast ja, ja. machen.
2: <lacht> und ich würde ganz
0: viel singen. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Aber weißt du was? Vielleicht machen wir irgendwann so eine genau, special Genau, so 24 Stunden. Und die ist dann vier Stunden. Genau. <lacht> Aber für heute, glaube ich, haben wir ganz viele tolle Themen angeschnitten. Also mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich und ich wusste, dass es die beste Wahl ist für meine erste Lieblingsfrau. Danke, dass du da warst. Und lass uns weiter ganz viel Liebe in die Welt schicken und so verrückt und bekloppt bleiben, wie wir sind. Und ähm, damit die Welt ein bisschen besser machen. Und wenn nicht besser, ein so, bisschen lustiger. Genau. So geht's, gell? Dankeschön. Tschüss. <lacht> Das war sie schon, die allererste Folge von Lieblingsfrauen. Ich bin immer noch total geflasht. Wie schön war das bitte? Ich hoffe, dass die ganze Liebe, Verbundenheit und Magie bei euch zu Hause angekommen ist. Und wenn ihr nicht genug bekommen habt, dann seid unbedingt nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei. Denn dann kommt meine nächste Lieblingsfrau zu mir in meinen Podcast. Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau